0: Pero al menos está Javi Fraquia. Javi Fraquia con
1: nosotros, bienvenido, a espumante. Y, si, y bienvenido. obvio,
0: ¿cómo no vas a estar hablando fuera del aire? Yo te dije encima, volvé, ya está. Y sí, ya está. Sí, de una. Sí, somos pésimos entrevistadores, Javi. Porque no. no en no. realidad
1: nos gusta charlar. Claro,
0: no, no es una entrevista.
1: Ahí tenés, ahí tenés auriculares por si querés.
2: ¿Cómo? Ahí tenés
1: auriculares.
2: Ah, buenísimo. La última vez que hablé con, con Gaby Pedernera, que me dijo por hacer un, un live, le dije, mira, yo soy re tímido, no, no suelo hablar nunca, clavamos dos horas. <risa> claro. O sea, me, gu Ahí me está. gusta charlar, pero soy un pésimo entrevistador. Entrevistado. Bueno,
0: vamos a ver entonces qué sale de pésimos entrevistados. Esperemos que sea tipo negativo con negativo, viste, pasa a ser positivo. Claro. Tipo, ah,
1: sí, sí eh, Las sí. ecuaciones. Bien, bueno. Eh, en estas dos semanas que nos quedan de espumante, o estos días que nos quedan de espumante. Decidimos con Ale charlar con gente de la industria musical, o por lo menos tratar de, de hablar con algunas personas que a nosotros nos parecen interesantes charlar y hablar sobre su trabajo. Bien. Eh, y con vos particularmente, es algo muy específico porque hay que hablar sobre el sonido final de las canciones. Eh, algo así. Poné. Como el filtro, o sea, vos tenés un eh, le pones el filtro que le pone el filtro de Instagram tienes pues claro. un filtro Javi Fraquia, que es donde suenan todas las canciones. Algo así. No, algo. digo, ese es como tu trabajo explicado para quien no lo entiende pa y
0: Para quien, perdón, pero para quien no lo conoce, lo escuchó. Seguro escuchó tu trabajo. Sí,
2: posible, espero que sí, ojalá. No, no pero <risa> ojalá <que> Sí, sí <risa> en... seguro. Sí, yo que siempre digo que más que mi trabajo eh, escuchan, por supuesto, con los artistas y a los productores. Sí. Y, eh, digo, eh, arranco poniéndome en ese lugar porque realmente que okay. creo que es el que el que tiene que ir, digamos. A veces yo hago mastering para los que no saben lo que lo que decía Martín es que es, es eso, no es una última etapa de control de, de poder atajar algún problema que haya devenido de la productora de la mix y potenciar. Tanto la imagen estéreo, el EQ, etc. Diversos aspectos para que el sonido y por supuesto darle el mayor caudal de volumen posible o pedido Gracias por el artista, el productor, la compañía, etc. Así que bueno, hago un poco ese trabajo nerd hermoso.
0: ¿Qué es lo que te llega a, a vos? Estamos en, en la etapa introducción, ¿viste? O sea, ¿qué en, en la etapa de introducción de lo que es el mastering para quien...
2: ¿Qué que me llega en qué sentido? Eh, ¿Cuál es marcar? el archivo que el, te llega a vos? ¿Qué
0: archivo te llega?
2: Ok, a mí me llega, comúnmente me llegan dos archivos, que una es eh, la mezcla... For mastering como para trabajar Y después la mezcla de referencia Que es eh, la misma mezcla con volumen o, o algunas cosas más Que la prueba del artista o el productor Porque ah. bueno, hoy cuando trabajamos eh, eh, En estos estilos como el urbano y demás Donde se pide tanto volumen eh, Una mezcla por sí sola a, eh, Como que llega Cambia, mejor dicho el plano y cambian un montón de otras cosas cuando no se limita o cuando no se está eh, escuchando realmente con el volumen final que va a quedar. Entonces, muchos sí. productores o mixers trabajan con me, eh, mezclas re, de referencia, que son las que hacen que que nada que todo quede en plano y se toma eso como el archivo A, pero se la pagan los limitadores para que me la manden a mí, para que yo lo pueda limitar de otra manera claro. y trabajar más fino en, en algunos detalles.
0: Me llama mucho la atención siempre yo con, como que considero que el, el único paralelo posible al, a, a quienes hacen eh, el mastering, es el afinador de piano. Porque eh, no sé si hay alguna otra tarea como la, la en la que el oído sea tan importante. ¿El como, sonidista en vivo? Pero tenés como cierta... Es un vivo. Es, vale es un todo. vivo, claro. claro. O sea, decir bueno, uy, se me, se me pasó, listo, ya está, pasó. Claro. ¿Cómo es que llegás al mastering? Porque... Antes de llegar al mastering hay varios procesos.
2: Es malísimo la historia. No importa. No, la historia es buenísima, pero quiero decir que no hay nada de profundo atrás. Porque yo llego de, de, de mucha casualidad. Porque siempre fui muy fan del audio. Tuve banda, tocaba metal, me gustaba grabar, mezclar todo eso. Y en ese momento estaba trabajando como operador de sonido en vivo.
0: Uh -huh. Y
2: yeah. Facu Ullalbe, que saca acá de Bly, eh, nada, estaba ya laburando medio pro. Y, y nada, como que necesitaba mandar a chequear las cosas a algún lugar. Y yo qué sé, yo tenía ahí mi, mi cuartito con mis monitores, mis paneles, mis cosas. Y así empezamos, che, te mando escuchá, no, mirá, yo la ajustaría acá, allá, oh, bueno, pim, pum, pan Y así empezamos la relación, mejor dicho, la relación con Facu viene de mucho antes. Pero así empezó la relación, digamos, laboral y el lazo que, que tuvimos del día uno, laburando... Y, digamos, yo ya venía estudiando sobre máster sobre mezcla, sobre todos okay. los procesos, pero de una manera muy... Para mí, de hecho, no trabajaba cosas de estudio. Era todo vivo. Y en ese sentido... Lo loco, perdón, que estamos hablando de hace tres años. <risa> ¿No? Ah, claro. No, no, ah, no, no fue hace mucho. Ah, ah hace
1: por,
0: tres años. Sí, sí,
2: por eso te digo... Eh, no es que uno dice bueno no tengo 15 años en el máster ni nada esto no, no. si este, no. No. Sí tengo años en el audio si sí tengo años sí. de estudiar mucho sí una realidad eh, yo siento y siempre lo digo que me estuve preparando para este momento, claro, porque siempre fui muy claro. nerd, mucho estudiar cosas que no tenía dónde aplicarlas, pero yo las he estudiado igual, cuando a estudiar, hablo de estudiar fuerte. Sí. Eh, no hice la carrera de, de sonido. Porque pero te
0: leíste de Handbook of Acoustics. Exactamente, o sea, claro. siempre fui
2: demasiado anotadores, planillas Excel, videos, segundos, claro. comentarios. Eh, sí, ver, o, ver, ver, o, masterclass o Todo o lo, lo que podía absorber claro. lo absorbía y era y te, te, la esponja estaba rebalsando, necesitaba tirar todo esa agua en algún lado y, y nada... Empezamos con Facu y ahí como que tiré toda la cancha, yo ya tenía como el estudio que quería pegar el saltito también, entonces justo se alineó todo.
1: Para quienes no, no eh, quieren escuchar qué es lo que hace Javi, yo les voy a poner algo y que seguramente van a saber, él me va a decir que sí, esto, claro. <risa> esto, lo hiciste, esto lo masterizó Javi. Claro, qué lindo recuerdo. Este es una, este te, te gustó hacer este.
2: Eh, aparte fue el primero. El, el primer visa. La primera la primera que hiciste con él. La primera que hicimos, eh, incluso con Facu, los tres. Ok. Era el primero, cuando se armó el equipo, es el nuevo equipo, digamos.
1: Ah, ok. O sea, había otro equipo sí, eh, previo eh, a Nati,
2: digamos. Exactamente. Ok. Este, que, nada, a veces se alternan, yo qué sé, pero en general esa fue la, la primera sesión que hicimos. Uff. Javi, no. Eh, no, no, yo, no es.
1: O sea, sí, se... pega muy bien O sea, digo tam, tam, Eso también, digo Claro, el, el, el criterio El criterio, porque digo, hay otras sessions Que las recontra repegaron Le hace la de Nikki, por ejemplo Pero la de Nati también es recontra superadora A todas las anteriores y es la que abre por ahí, digo yo, un nuevo camino. Y ahora que me lo decís, claro, se me unen los atocavos. Claro, hay un nuevo sonido
2: en lo que es en la masterización de las sessions de Visa. Eh, sí, capaz que también viene desde la Produ, viene desde, desde el artista. o Viene desde la mano de Facu, en la mix. Y, y nada, ayuda a rematar en el máster. Pero digo, no es que por el máster master... La, no, la no, no. Pero, digo, no.
1: pero digo, esto que me decís que se arma un nuevo equipo de laburo... Y claro, y con Facu
2: ya veníamos muy afilados, ya habíamos metido caravana, claro. ya estábamos trabajando sí. ahí código todos los días. Entonces, como que dijimos, bueno, esta, esta, esto, esto abre un, un nuevo lugar. Total. ¿Hacia dónde vamos a llevarlo? Por supuesto, con, con la profesión de Gonza y su, su visión de productor. Sí, sí. Y, y nada, de ahí fuimos y ahí arrancamos. Y <ríe> sí, estuvo buenísimo.
1: Ahora, qu quiero, quiero detenerme en esto un poco y decir. ¿Qué desafío ves vos dentro del mastering, dentro de tu laburo del día a día a la hora de, digo, le hace Visa, le hace, no sé, Voz, le hace cualquier artista o un artista, una, un grupo pequeño que te contrata vos para decir, che, quiero que me hagas el máster de mi banda, ¿qué desafío le ves de distinto? A una, a una Session de Visa, por ejemplo de lo que no es por
2: ahí una banda o un grupo de rock
1: común y corriente <risa>
2: que las Sessions salen en menos de 24 horas con el claro. otro, otro puedes programarlo, las session te caen y las tenés que sacar, no, más allá del chiste eh, en realidad no es tanto eh, el artista lo, lo diferente, sino más bien eh, qué, qué te piden en la producción, Ok. de repente eh, primero hay que ver el, el estilo, sí Después hay que ver si tienen un productor que, que interactúe entre la banda o es la misma banda que fue, que grabó, que mezcló y que te lo mandan. Eh, tiene que ver la finalidad. Che, queremos muchísimo volumen, queremos impacto, porque el, todos sabemos ¿no? que está todo bien con el volumen, pero genera un montón de cosas que no están tan buenas, como la pérdida de, de dinámica, artefactos, roturas, etc. Entonces, eh, todas esas cosas yo suelo charlarlas con, con el artista o el productor para ver qué se quiere llegar y cómo vamos a llegar y okay. qué vamos a dejar en el camino okay. eh, hay a veces que el, el artista o el productor viene muy definido lo que quiere y nada, yo me atengo a eso y en otros lados me dan libertad absoluta de laburo, me dicen mira, tenemos esto no sabemos con palabras cómo mejorarlo entonces yo le pre presento una propuesta eh, nada, eso es como una forma mía de laburo, nunca trabajo sí. como por revisiones en el máster comúnmente se suele más afuera eh, vos entregás y tenés una o dos revisión. A partir de la tercera revisión es otro precio. Ah, eh, okay. No, yo trabajo por el material terminado. <risa> a mí me gusta está, cuando estás contento. Pues es una paja que es, <risa> Tipo, no te gustó y llegaste a la segunda versión porque yo me puedo haber equivocado. Porque siento que es muy de argentino igual eso, ¿eh?
1: <risa> Creo que todos lo hacemos en todos, los, en todos los ambientes de la vida. El argentino <risa> hace eso. Hasta que no como, esté bien. Hasta que no esté bien, dale, bueno. Vamos a ir laburándolo. Sí, yo qué sé, tiene que ver con que... Nada, no está bueno. Eh, a ver. No, sí. como que estás corriendo atrás de... Ese y
2: no sí, está bueno, no, no está, está bueno. bueno. No. Estás poniendo un, un depositando una confianza, poniendo Entonces, un esfuerzo tal. económico para que algo quede bien. Que va a quedar, es eso, queda materializado por siempre. No importa si se reproduce 10 veces o 100 millones, eh, queda materializado. Entonces, la onda es que te quede lo mejor posible y que estés contento. Por supuesto que hay un momento ¿no? que es el límite cuando ya te das cuenta sí. que quizás las devoluciones no tienen esas coherencia o que de repente, che, lo escuché en el auto y siento. Y bueno, claro, <risa> hay claro. algunos límites que tenés que establecer, pero en general, la realidad es que nunca se llega. Llegamos a más de dos o tres versiones porque enseguida tratamos de encontrar el, el rumbo que quieren. El,
0: el, ¿Hacés el máster pensando en dónde va a ser más reproducido el, el tema? Ponele, hoy en día son auriculares
2: en el teléfono. O parlantes de teléfono. O
0: parlantes de teléfono.
2: Debería, pero no. Y digo debería, eh, es muy difícil porque vos tenés... Bien. Eh, lo, si lo vas a escuchar de Spotify, si lo vas a escuchar de Tidal, sí, claro. si lo vas a escuchar de Apple Music si en Apple Music es Master for iTunes o no, si estás en Spotify si lo escuchás de la computadora o del reproductor del teléfono, si estás en el reproductor del teléfono, si lo escuchás pago o lo escuchás gratis, si lo escuchás pago, si lo tenés en calidad alta o en calidad media por la transmisión de datos en todas estas opciones que te acabo de enumerar que deben de ser casi 10, todo suena distinto entonces es imposible aunar eh, una un, Después, bueno, por supuesto Tenés YouTube claro. y, y tenés CD Entonces es imposible apuntar eh, Las múltiples versiones, para mí el problema que tienen Es que empezás a cambiar Determinados Cuando, cuando vos llegás a un volumen definido claro. eh, Tenés una pegada y una compresión Si vos decís, che, no, esto va para otro formato Vamos a bajarle el loudness o esto O lo otro, eh, te cambia el tema Sí. Te cambia la pegada, te cambia el glue, te cambia lo, lo que vos generaste, dónde pusiste el low. Entonces, eh, yo entrego siempre una, una única versión que trato de que funcione en todos los formatos. Dicho esto... Eh me estoy haciendo hace no mucho tiempo chequearlo en los Airpods porque entiendo que mucha gente este, consume música con, con auriculares inalámbricos. Muchos artistas y productores con los que trabajo a veces están de gira o a veces están, están a mil, no están en un estudio. Si están en un estudio, no son su estudio, entonces no saben cómo se escucha. Tienen los Airpods. Y, y los, los, los suelo usar para... También chequeo un parlatito Bluetooth. Cosas, cosas básicas, pero no me baso en las plataformas. Sino más bien en el dispositivo.
0: Quiero apelar ah. al, al, al costado Lita de Lazari. De, de Javi. Necesito que recomiendes. ¿Cuál, le, ¿Cuál consideras que es el mejor servicio de streaming para escuchar música y por qué?
2: Eh, mira, yo te voy a decir cuál es el mejor para mí sin haber hecho un relevamiento eh, de hace poquito. En su momento eh, Tidal tenía muchísima diferencia, lejos. Hoy creo que la sigue teniendo, aunque yo no tengo Spotify Premium. Eh, entonces no sé cuál es la calidad alta. Mejor dicho, sí sé, que la, sí sé cuál es. Eh, ellos utilizan un, un código que se llama AAC... Ajá. Eh, que en el caso de la calidad premios están en la fac de Spotify. Yo dije que iba a ser una charla nerd. No, está bien. <ríe> el... Yo te lo dije, le No, no, en no, por, me, me encanta, me encanta. Ahí en, en esa fac está que ellos publican que laburan a 320 con el codec este. En cambio, Tidal trabaja, se supone, por lo menos que trabaja con el web directo. Ajá, eh, claro. Entonces, yo lo, lo que he podido hacer de bajar eh, a través de otro software o de manera rara eh, los temas que, que pude masterizar y compararlos con Tidal no tengo diferencia, cosa que sí la tengo con Spotify eh, así que bueno para mí hoy por hoy Tidal eh, pago es la mejor opción Siempre el, el en,
0: master de Tidal claro. el
2: master de tidal se supone que es el, el mismo master y si tiene alguna compresión eh, a mí por lo menos en parámetros no me la no me la ha mostrado eh, he bajado el mismo archivo ¿le? Porque están perfectos, no escucho diferencia así que estimo que esa es la calidad hoy por hoy disponible mejor
1: y cuando me, me quedé pensando En las distintas en las distintas plataformas En los distintos servicios de reproducción Que tiene una misma un mismo track Que vos sacas sí. eh, Esas versiones cuando vos ya tenés el máster hecho Después de que ya te lo pasaron Tenés que hacer una o dos versiones más Para los servicios de streaming O
2: entregás un solo track y listo Un, so, un solo track un solo track. Okay. Sí, porque en realidad, eh, si tenemos que apelar a la calidad más baja de reproducción, o sea, si tenemos que apelar a lo más bajo, sí. Instagram transmite en claro. mono. Claro. ¿No? Sí. O sea, que ya estamos en el horno. Entonces es imposible pensar en eso. Podríamos pensar en. Pero Spot si lo conectas
1: a auriculares, eh,
2: ¿te hace un falso estéreo? No sabría decirte. Okay. Me parece que eh, hace un falso estéreo porque la transmisión ya va en mono. Ah, ok. O sea, ellos suben el video en mono, el codec, el propio de Instagram y de okay. Facebook. Eh, la verdad que no, no escuché con auriculares algo propio desde Instagram eh, pero posiblemente haga eso okay. y para que me fui con lo otro que te iba a decir, ah, que la calidad estándar de no paga de Spotify, creo que está en 96 además de estar en 96 en su conversión de codec genera eh, unos defectos que se llaman de True Peak, que se se sobrepasan de lo estándar normal del modo pago, entonces es que la canción suena un poco más rara, para que eso no suceda tenés que bajarlo el volumen casi de una manera considerable que no termina siendo competitivo para las compañías eh, por lo menos en una presentación vos podés añadir ¿no? porque esto va a pasar así y la única respuesta válida es al lado de esto suena abajo y está bien desde el punto de vista Total. de marketing de ellos o de producción o, o de decisión como compañía, entonces nada vos tenés que decir, che, bueno el, el track yo te estoy entregando y suena bien así y va a sonar así en todo esto, no podemos, es imposible pensar en todas las opciones. Eh, sobre todo, no sé hoy cómo estará si la media eh, usa Spotify gratuito o tienen aunque sea una versión paga de media calidad. Desconozco cuáles son los porcentajes, okay. pero imagino que bueno, todo el mundo debe tener Spotify pago.
1: Eh, tengo muchas preguntas y nos queda y poco, poco tiempo. tiempo. Sí, total. La vida, la vida misma. Es así, la vida. Olvidé. Pero... Eh, de, de los laburos que venís haciendo últimamente O tal vez tenés alguno Del último tiempo ¿Cuál es el laburo que más disfrutaste hacer?
2: Eh, tengo tres
1: Dale, perfecto, Está bien. perfecto? Te la la de Nicky Jam Uy, mirá, la tenía acá justo Eso, digo eh, como viste, los jugadores tienen sus palmares, digo, supongo que debes tener como también, eh. digo, ¿es esto?
2: En realidad porque me vuelvo loco el tema, la produ, la letra, o sea... Que yo
1: me acuerdo que te dije, che, ¿qué se viene? Y vos me dijiste, ¿se viene una bomba? que es una locura? No te puedo decir qué es.
2: No sé si era esa porque yo creo que lo de Nicky me enteré, comúnmente yo no pregunto qué, qué va a venir. A mí me llega el archivo y me entero ahí. Ah. Como que no me gusta estar, ah, che, ¿quién viene? Nada, ah, cuando llega, llega y... Y está bien, y me gusta ese... ese es juego. hermoso. Eh, y, creo, y creo que eso fue así, o quizás me enteré el, el día anterior, bueno. Okay. Pero puede ser. Pero bueno, por todo eso es como que me, me tengo muy grabado el día que hice ese máster, muy, muy presente. Después el disco de hipnótica.
1: Nah. No, nah. es increíble. Eso, ya está. Es, es increíble. Escúchenlo.
2: Escuchen, por favor, ese disco. Mixto, por favor. Escuchen a los, a los chicos, escuchen a sus productores, porque es tremendo, tremendo trabajo que tiene eh, artísticamente ese disco y musicalmente. Y eh, el nuevo disco de voz. Claro, otra fucking locura. Se viene un disco. Uy, uh, ¿ya está listo? Ahí, mañana mañana se termina de, de, de cerrar lo, lo que es la etapa de master y todo eso. No discasa. Entonces, y, y es otro, yo guardo los el, las experiencias por lo que disfruté. Claro. No es que con otros no disfruté. Pero ponele, este, este disco de, de vos me parece que es un viaje hermoso Con un montón de, de, de música y, y de cosas Entonces, lo, lo, como lo viví también lo de hipnótica O sea, que fue un viaje Que era decir, ya, voy a, voy a masterizar Pero primero voy a escuchar, no sé, tres, cuatro veces las canciones Es que, bueno, justo el otro día
1: vinieron este Hernán y Nahuel Vinieron al programa y hablamos de eso Que ellos tienen algo en particular que... Eh, que creo que abren el juego a que uno pueda tener sentimientos Mal. compartidos Mal. con ellos, compartir los lo que me pasa a mí con las canciones, hablarlo con ellos y que ellos también lo tomen y hacerlo propio. No, que, que no pasa por ahí con todos los artistas.
2: No, tienen algo muy... No, no, no sé qué es lo que tienen, pero no hubo una sola persona a la que se lo... A mí me gusta como cuando algo me impacta mucho, recomendarlo. Entonces, tío... Total. Che, tomate, 20 minutos escuchaste esto porque está bueno de verdad. No hubo una sola persona que me haya dicho, che, no, no me pasó nada. O sea, todo no. flashearon.
0: ¿Qué sensación te genera, eh, viste que ahora hay sitios en los que agarrás, subís un MP3 y te dice en 10 minutos te lo masterizo... Vos esperás 10 minutos y te lo devuelve supuestamente masterizado.
2: Sí, posiblemente te lo devuelva masterizado bien, de hecho. ¿Sí? Eh, no lo sé, no, no, no lo experimenté. Me parece que la inteligencia artificial va sí. <risa> a ir avanzando y va a ir mejorando. Eh, me parece que está, que está bueno como una opción para quien necesite una inmediatez o un resultado o no espera gran cosa y claro. necesita salir del paso. No creo que se pueda comparar porque nosotros somos humanos y tomamos decisiones que no están basadas en, Algo, en, en, en algoritmos, en una base de datos, en decir, che, bueno, subir, como este tema es pop, vos subí los agudos acá. Igualmente no es tan sencillo lo que hacen, me parece que está bueno hacia dónde van, pero hay decisiones que no pueden tomar porque no, no tienen la sensibilidad. Y más aún, y, y parafraseo a otro técnico de mastering que me pareció muy interesante lo que decían, hay una única etapa en la que ellos no pueden reemplazarnos, que es en la devolución de la mix. Cuando claro. vos me mandás el texto, digo, che, mira, baja esto y acomodate esto que vamos a llegar mejor para acá. Eso no lo pueden hacer todavía. ¿Cuánto te lleva promedio un máster de un tema? Depende muchísimo. Depende de, de, de mil cosas. De, de quién es el productor o la exigencia o hasta dónde se quiere llegar eh, o los problemas que pueda llegar a tener ese track. Pero comúnmente soy lento para masterizar. Puedo llegar a tardar, no sé, dos o tres horas por tema. Muchísimo.
0: Y cuando a vos te llega un tema, vos decís esto por ahí lo paso por los fierros lo hago analógico o decís bueno, lo hago
2: digital Dep
0: mezclás eh, las dos cosas
2: depende, comúnmente eh, empecé digital, después me puse todo analógico, después estuve híbrido ahora estoy de vuelta digital son etapas, son según lo, lo que me va pasando, pero tiene que ver también mucho el género si vos tenés un, claro. un track con bombos negras bien clavado eh, es posible que todo lo que sea hard, ya sea por el simple hecho de salir de los conversores y volver a la computadora, ya hay un deterioro de, de esa pegada, de esa cosa que buscaron con el 808 que pegue de esta manera y vos ya la estás deformando desde ahí. Entonces, eh, no es fácil, pero es, es según el día también, lo que tenga ganas de hacer, lo que pinte que quede mejor. Eh,
1: y yo tengo las últimas dos, que son eh, Fierros para laburar el mastering. Tenés. Bien. Fierros o, sí, o sí, sí, plugins. Tengo. No, no, no tengo las dos cosas. Eh, Pero digo, algo que vos recomiendes para quien quiere meterse en el mundo del, del, del mastering. No, no, que no
2: gasten fierro, que se compren auriculares buenos, que gasten acústica, que gasten en, en cosas que están primero al, al fierro. El fierro es un adicional, el fierro no, no tienen. Si vos no podés escuchar, el fierro no va a poder hacer nada. Porque, Perfecto. Aparte, para tener un fierro tenés que tener conversores de calidad. ¿Algún auri, algún parlante, algún monitor? Auriculares eh, Relación Costo-calidad En HD600 Creo que no se hacen más Pero nada Se deben de haber reemplazado Por 630 No sé Algo así Pero uh, HD600 Me parece que los, son los más copados eh, En esa relación de calidad-precio Monitores eh, Nada Muerte con Genelec En todas sus Hay miles de modelos Miles de precios Cualquiera va a estar bien Es increíble cómo en toda la línea Siempre mantienen la, una Cierta sonoridad Y es una sonoridad Que a mí me encanta Así que Claro Nada, eso si
1: tengo bueno. unos KRK, como tengo acá, ¿puedo, ¿puedo hacerlo igual el laburo?
2: Sí, pero eh, no, quizás no depende tanto del monitor, que sí depende, pero es el 50%. El otro 50% es el cuarto donde vos escuchás, y, o sería un 33, 33%. Y el otro 33% es cuánto vos vas a poder escuchar en otro lado y te vas a... Si vos sabés que tenés todo el tiempo... Um, 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 entonces agarrás y eso se lo sacás al track posiblemente cuando vos vayas a un auto o a otro auricular te va a quedar flaco el tema. Porque claro. vos estabas excedido acá. Así que bueno, es un poquito esa cosa.
0: Javi, ¿qué opinás de la de la loudness war de aquellos...? Lo pensé también, pero... ¿no? Porque, digo, no sé, vos como, como ingeniero de mastering, ponele, probablemente te guste Californication, como las <risa> canciones, pero le das play... Y decís, loco, esto...
2: Yo creo que onda? la, la Lounge Worm nunca se terminó. Sí. Definitivamente sigue estando vigente. Se va a terminar sí. el día en que verdaderamente... Mientras que vos puedas definir en las plataformas como Spotify o Tidal qué tipo de versión querés escuchar, si normalizada a 14 luz o claro. desnormalizada al volumen que se entregó, mientras ellos sigan teniendo eso, eh, esa opción, no se va a terminar la Lounge. Eh, Distinto es, por ejemplo, en YouTube que se cagaron en todo y definitivamente sonás acá y sonás acá y no hay chance entonces eh, vos atendés a eso ahora, la sonoridad eh, en algunos casos es positiva, en otros casos es negativa yo creo que está bueno que el artista tome conciencia de qué le implica a su obra eh, irse tan, tan, tan arriba a veces eh, se van a lugares que realmente Rosa, no te digo lo ridículo, pero decís, che, estaba buenísimo esto. Y Era innecesario. Es, 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 California <risa> eh, Y hay otros que decís, no sonaría lo mismo de otra manera. Este, no sé. Yo no me imagino eh, colocado de Nikki un poco más bajo. Claro, claro. Eh, pero sí, me imagino otros tracks quizás con, con más dinámica. No, no de Niki, sino en general. ¿no? Sí, 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 sí. sí sí eh, Así que bueno, no sé es, es difícil.
1: Es muy difícil. Eh, yo creo que la mía ya le había respondido que si sí, puedo masterizar con, con cualquier parlante. Así que ya está. Eh, con cualquier computadora puedo masterizar con cualquier
2: plugin. Sí, sí el, el, problemo, el el mastering es criterio, no Perfecto. es herramientas. La herramienta, por supuesto, te va a ayudar a resolverlo. Pero si vos no tenés un criterio de decir criterio sostenido de repente no se sé, te llega un track y está excedido de lo porque en tu sistema que vos ya sabes que va a replicar bien en otros lados este, decís che está excedido y además te, te referencias con otros tracks de, del género que te haya dado el artista mismo y decís che estamos en otro lado entonces eso es lo que hace al me parece al técnico de Mastering. después las herramientas las sutilezas el saber de repente cómo solucionar un problema o, o poder verlo o escucharlo mejor dicho eh, es como Toda otra cosa Pero me parece que el criterio va Antes que todo
0: Una, una, una más
2: Y ya te pongo eh, la orden de eh,
0: Pueden ser tres ¿Cuál es tu remaster favorito? No tengo No tenés No tengo O algún, u, uno que digas Uy la puta mirá el laburo que hicieron No, no te lo puedo decir No, ni idea ¿Ni idea? Ni idea Bueno, espectacular ¿Remasterizaste? No
2: No, nunca remastericé nada ¿Te gustaría así? Sí, claro Claro Sí, sí. He remasterizado quizás alguna canción que salió como single Y después formó parte de un disco y quedó como muy descolgado eh, Entonces, che, vamos a, a llevarlo más al terreno Pero por una cuestión de, de, de lo que pasó en pandemia Que se empezó a producir Total. muy así. Pero discos clásicos O algo de un poquito más atrás Que no sea tan actual Y rehacerlo de vuelta, no, nunca lo hice Mañana vamos a hablar
1: con alguien que hizo un remaster de un disco Ah, Opa. caramba Que seguramente vos lo conocés
2: no sé qué. Ahora te digo afuera. Ok, digo dale, afuera.
1: dale. Eh, gracias, Javi, por no, usar por usted, espumante. Chibre. Una masa,
2: ¿eh?